0: Las ocho de la mañana, hora central europea. Son las siete de la mañana en Canarias. Muchos de los que se adelantaron a su tiempo tuvieron que esperarlo en sitios poco cómodos, decía con buen humor el escritor polaco Stanislav Lech. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con suaves subidas, tranquilas. El futuro del Eurostox, tres décimas, arriba ahora mismo. Empieza a cotizarse el futuro del IBEX con una subida igual de 31 puntos, de tres décimas, en 9.510. Y viene acompasado el futuro americano en el comienzo de la semana. El SP500 ahora mismo sube dos décimas, siete puntos, en 4.056. Y los mercados de Asia, lo acabamos de ver, cierran también aparentemente tranquilos con subidas, salvo algunos de China, donde no ha calado el entusiasmo del Partido Comunista Chino, proponiendo como objetivo un crecimiento de la economía china de solo el 5% este año. Se esperaba más, se esperaba hasta un 6%, pero han pasado más cosas ahí, que vamos a analizar enseguida en Capital, la Bolsa y la Vida en Conexión con Pekín, con el investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín, Alberto Lebrón.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Sí, mensajes fuertes de China hacia el mundo. Quiere incrementar la confianza del sector privado en el país. Miguel San Martín, buenos días.
4: Buenos días. Es un informe que ha presentado en la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Reconoce que esta actividad privada está, ha estado muy afectada por la COVID y que el principal planificador económico asegura que van a proteger los derechos de las empresas privadas y los intereses de los empresarios. Se refiere sobre todo a aquellas que puedan servir para las principales estrategias nacionales como son los proyectos de infraestructura, revitalización rural, urbanización y economía verde. Por eso, el primer ministro Li Keqiang apuesta por el capital
0: foráneo. Intensificaremos los esfuerzos para atraer la inversión extranjera, seguiremos abriendo el sector de servicios, garantizamos el mismo trato a las empresas extranjeras que a las nacionales y vamos a tomar medidas activas para que China se adhiera al Tratado Transpacífico y a otros acuerdos Debemos seguir potenciando el papel de las importaciones y exportaciones en el impulso del crecimiento y mejorar los servicios para las empresas con financiación extranjera.
4: El informe menciona planes para potenciar la confianza en los mercados, fomentar la economía privada, sobre todo el desarrollo de las pymes y microempresas y crear un entorno comercial justo para que todas estas compitan y prosperen.
0: En el lado europeo sigue atascado el acuerdo sobre los motores de combustión después de terminar el plazo de venta. La presidenta de la comisión Ursula von der Leyen, que ha estado en Alemania, espera que haya un acuerdo y se resuelvan las diferencias lo antes posible.
4: En una, en una comparecencia con el canciller Olaf Sol no ha dado una fecha para llegar a un acuerdo después de que el viernes los países de la Unión volvieran a aplazar la votación del acuerdo para que a partir de 2035 solo puedan comercializarse vehículos que no emitan dióxido de carbono. Alemania anunció su posición si no se incluyen en la propuesta más garantías para los ecocombustibles. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, dice que el
0: diálogo ha sido constructivo.
1: Y dice, habla del apoyo total al principio de apertura tecnológica
0: Importante, pero eso también tiene que estar siempre En equilibrio con nuestros objetivos de política climática Que también hemos acordado Y es exactamente el equilibrio que tenemos que encontrar Estamos y seguimos trabajando en ello Pero el debate ha sido muy bueno y constructivo
4: y el propio canciller Olapsol también se encuentra con problemas dentro de su gobierno. Es La coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, todos no están de acuerdo con aplazar esa fecha del 2035.
0: Bueno, mañana de nuevo huelga general en Francia, convocada por todos los sindicatos contra la reforma de las pensiones y puede haber bloqueo de conexiones.
4: Incluso camiones en la frontera ya desde esta misma noche. Además se anula el servicio ferroviario con Barcelona, entre otros, y se reducen mucho los vuelos. La compañía ferroviaria estatal tendrá que suspender de media el 80% de los este gv de alta velocidad y prácticamente todos los convencionales de largo recorrido. No habrá ningún servicio con España en Alemania, solo uno con Italia y el 20% con Suiza. En París solo funcionarán dos líneas de metro.
0: Y en Estonia ha vuelto a ganar las elecciones La primera ministra, Kaccha Kalas, un 31% de los votos.
4: El resultado no es definitivo, pero probablemente va a permitirle liderar el próximo gobierno de este país báltico. El resultado posibilita al partido de Kallas obtener 37 escaños, tres más de los que tenía en la legislatura precedente. La Líder centrista liberal afirma que tienen que hacer
0: varias reformas.
5: Habla de que tienen que hacer grandes
0: reformas con respecto a la transición verde, por ejemplo. También tiene que invertir en seguridad. Nuestro agresivo vecino, Rusia, no ha desaparecido ni no va a desaparecer, así que tenemos que trabajar con él. Y también tenemos cuestiones como la cohesión regional, el sistema educativo, que es el mejor del mundo, pero necesitamos la enseñanza de la lengua estonia, y así que esa también es una gran reforma. Los votos obtenidos
4: por el partido de Calas casi duplican los alcanzados por los de la principal formación opositora, el Partido Popular Conservador, aunque necesitaría de los socialdemócratas para reeditar su coalición, aunque estos han perdido un escaño.
0: Y en España mañana el Consejo de Ministros aprobará la nueva ley de paridad que puede obligar a cambiar la mitad de los consejos de administración de las empresas del IBEX.
4: Porque 17 de empresas del selectivo, el 49%, no alcanzaban en 2022 la cuota del 40%. Esta ley obliga a garantizar la paridad a cualquier compañía cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio. Según el IS, CELNES con un 54%, seis mujeres y cinco hombres es la única con menos hombres que mujeres en su consejo. Las que menos eh, tienen, Indran, ACS, Naturgy, Sazir y Fluidra.
0: Agenda del lunes. Hola Sala voz, Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Ya sabes que hoy es. La agenda sarabotiense empieza hoy en España porque el INE difunde datos de las ejecuciones hipotecarias del cuarto trimestre del 2022 y el CIS de Tezanos publica el índice de confianza del consumidor de febrero. En la zona euro se conocerá el índice de confianza del inversor CENTIX de marzo y las ventas al por menor de enero. Alemania y Francia emiten deuda con varios vencimientos y en Estados Unidos se publica los pedidos de bienes duraderos y de fábrica de enero. Luis Vicente vamos a escuchar al experto en China, Alberto Lebrón, para que nos cuente qué ha pasado en la Asamblea Nacional Popular esa en la que hay más gente que en una conferencia de Sarabot, eh, jeje, sí. pero por poco, ahora que lo pienso no podré darles una charla a todos esos juveniles para hablarles de mis Saracoín. Nada, que hoy no tengo éxito con mis propuestas, así que con estas me voy a las fiestas por si protestas y me amonestas. Jeje. <ríe> ¡Qué grande soy! Ya te Chao. veo, sí,
0: lo eres, querida Sara. Enseguida vamos con el análisis geoeconómico en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
2: Buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. El primero la Comunidad de Madrid de salida por la 200 Rejón y la M40 en Coslada, sentida esa autovía de Barcelona, también en Málaga, en la 7 en Fox, Lola, en dirección a Marbella o en Sevilla en la S30 desde los remedios hacia acá. Más al margen de esto van a encontrar complicaciones en todas las entradas a la Comunidad de Madrid, especialmente en la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 4 Valdemoro y Pinto, a 42 a su paso por Parla y en la 5 en Móstoles de debido a la avería de un vehículo que provoca varios kilómetros de retenciones. ...por la C-58 en Moncada y AP7 en San Cugas del Vallés... ...en Castellón en esta misma p 7 en sentido... ...entrada en Murcia, la A7 en el puntal en ambas direcciones... ...y por último en Cantabria la A67 a la altura de Piélagos ...en dirección a Santander...
3: Descubra más en nortea.es.
2: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en Cuchabank.es.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Y ahora nuestro análisis en profundidad, inteligencia económica, para ver qué ha pasado tras la Asamblea Nacional del Partido Comunista en China y los mensajes enviados como objetivos eh, claves en materia económica, sobre todo del nuevo gobierno de Xi Jinping. El traspaso del poder al nuevo ejecutivo, que tiene entre sus objetivos marcar o conseguir un crecimiento del PIB de China. ...del 5% este año 2022. A muchos se les ha quedado cortos, esperaban mayor ambición. Estamos en directo en Pekín con el investigador del Instituto de Economía Política... ...de la Universidad de Pekín, Alberto Lebrón. Muy buenos días, eh, Alberto, ¿cómo estás?
7: Hola, Luis Vicente, muy buenas tardes a todos desde Beijing.
0: Así que, ¿se ha quedado corto en sus objetivos? ¿Son poco ambiciosos el Partido Comunista?
7: Se ha quedado corto, Luis Vicente, porque China debía crecer esta década en la horquilla del 5-6%, según previsiones del Banco Mundial hace años, pero en 2022, debido al covid cero y el desplome del consumo, solamente se creció un 3%, por lo que se esperaba un rebote mucho mayor del 7-8% este año, aunque la economía se estabilizase después en las tasas normales de 5-6%. Es una previsión muy prudente, aunque parece estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando China crecía a dobles dígitos la inflación era alta y el año pasado que China creció muy por debajo de su potencial la inflación apenas superó el 2%. Este año se va a quedar en ese entorno, el 2-3%, por lo que parece una previsión bastante equilibrada.
0: Hay un mensaje eh, muy firme de apoyo a la inversión extranjera y a la iniciativa privada, parece, en esta ocasión, ¿no?
7: Esto es fundamental, Luis Vicente, porque en este contexto de guerra fría con Estados Unidos, ahora lo que preocupa aquí en China, sobre todo, es alcanzar la tan ansiada autosuficiencia tecnológica y científica, pensando sobre todo en un sector estratégico que es el de los chips semiconductores capilar para todo tipo de industrias y donde Estados Unidos ya está empezando a ejercer muchísima presión con sanciones, por lo que China obviamente no se puede cerrar, pues no controla del todo este sector, necesita transferencias tecnológicas y, por tanto, inversión desde el extranjero. De hecho, se está especulando con una especie de plan de estímulo fiscal muy diferente a los que hemos conocido anteriormente, más centrado en la fabricación de chips semiconductores en torno a unos 145.000 millones de dólares, que no se termina de anunciar, pero ya hay compañías chinas como Alibaba o Tencent que están trabajando en la fabricación de semiconductores ...pues tratando de romper esa barrera de los 3, 2, 1 nanómetro.
0: Ese punto es extraordinariamente interesante... ...aunque si lo miramos con la perspectiva de los medios extranjeros... ...comprobarás que lo que más se destaca... ...es el aumento de gasto en defensa del 7,2% este año.
7: Los chinos, sin embargo, Luis Vicente, destacan... ...que no alcanza los dobles dígitos. Todo depende del cristal con el que se miren las cosas... Además, es cierto que ese gasto se sitúa por encima del 7% por segundo año consecutivo y como trasfondo está Taiwán. Y hay que enlazarlo con lo que comentábamos antes. El líder mundial en el sector de los semiconductores es Taiwán y cualquier tipo de anexión o reunificación de la isla de Taiwán con China continental convertiría a Beijing automáticamente en líder mundial del sector de los semiconductores, algo que obviamente va contra los intereses estratégicos de Estados Unidos.
0: Hace unas horas el ministro de defensa de Taiwán decía que el país volvía a estar en alerta, que están nerviosos, que ven otra vez militares chinos cerca de sus fronteras. ¿Hay en el ambiente en China alguna expectativa de movimiento próximo con Taiwán?
7: Aquí, Luis Vicente, lo que se percibe es que si hubiese una guerra con Taiwán, Beijing tendría muy difícil ganarla. Y la guerra de Ucrania también ha dejado alguna lección importante aquí, por lo que no parece probable, aunque después de todo lo que hemos visto, nadie puede asegurar nada, que Beijing se lanzase a la misión suicida de anexionarse Taiwán por la fuerza. Es más, se llevan produciendo visitas muy frecuentes del vicepresidente del partido Kuomintang, ahora mismo en la oposición de Taiwán, Andrew Xia, aunque el próximo año hay elecciones en la isla y allí se van a disputar el poder los independentistas que actualmente ocupan la presidencia con Tsai Ing-wen y el partido nacionalista Kuomintang que sí sería más favorable a una reunificación pacífica porque obviamente iría a favor de los intereses económicos de Taiwán, aunque el elefante en la habitación es que Beijing sigue ofreciendo a la fórmula un país dos sistemas, visto lo que ocurre en Hong Kong es algo que toda la población taiwanesa, independentistas y no independentistas, ven con muy malos ojos y todavía queda mucho por negociar. Ahora bien, una solución militar... Parece lejana, aunque, insisto, no se puede descartar.
0: Nada se puede descartar en estos tiempos que corren, efectivamente. Te pedimos una visión como eh, como persona que vive en Pekín, que desarrolla su vida en Pekín. ¿Cómo está eh, la percepción de los ciudadanos ante el problema de la inflación, de los desafíos que hay delante? ¿Hay ilusión en la sociedad por la reapertura tras tanto tiempo cerrado con las reglas duras del COVID? ¿Se nota?
7: Bueno, ahora hay una ventaja y es que la inflación en China está controlada, por lo que hay margen fiscal y monetario para estimular la economía. Y obviamente ese salto del 3% del año pasado al 5% este, que igual puede ser un 6, 6,5%, dependiendo de cómo vayan las cosas en China. ...va a responder fundamentalmente al repunte del consumo privado... ...la movilidad estaba muy reducida durante todo 2022... ...ahora mismo el coronavirus es historia... ...todas las restricciones relacionadas con el COVID-0... ...han desaparecido y lógicamente se nota movimiento en el consumo... ...sobre todo y también en la inversión... ...por contarte una anécdota Luis Vicente... Estas semanas atrás era francamente difícil encontrar restaurantes en Beijing que no estuviesen hasta la bandera. Hay muchas ganas de salir porque los meses de enero, diciembre, noviembre del año pasado fueron muy complicados con el coronavirus. No había ni un alma en la calle. La gente ha ahorrado mucho dinero también estos meses y ahora sí que se percibe esa voluntad de vivir la vida, de ir a las embajadas para obtener visados y viajar fuera y de tener un ocio que el año pasado brilló prácticamente por su ausencia.
0: Y sobre la inversión, ya que hablas de ahorro interior, comprar vivienda, el sector inmobiliario, que ha estado muy tocado en los últimos meses, ¿qué se está viendo?
7: El sector inmobiliario va a seguir atravesando una etapa complicada, ...ha llegado a su cima... ...y si bien en las ciudades 1 ...como Beijing, Shanghai, Shenzhen o Guangzhou... ...los precios siguen subiendo unas décimas... ...en las 2 y Tier 3... ...los precios inmobiliarios... ...ya están empezando a caer... ...bastante... ...esto significa que... ...la inversión inmobiliaria ahora mismo... ...no va a dar un rendimiento cierto a corto-medio plazo, va a dejar de fluir dinero al sector. La cuestión demográfica a largo plazo es importante. Si la población china va a pasar de 1.500 millones de habitantes a apenas 700 en este siglo, lógicamente va a haber mucha menos demanda de viviendas, salvo que cambien radicalmente algunas políticas como la migratoria. La confianza del consumidor es cierto que alcanzó mínimos históricos el año pasado, lo cual desincentivaba mucho la inversión en vivienda, ahora eso sí que puede contrarrestar un poco la tendencia bajista, aunque hay que tener en cuenta una cosa, Luis Vicente, y es que las viviendas aquí estaban infladas en lo que se refiere a la renta disponible por habitante, por lo que obviamente se espera una corrección del 20-30% en los precios inmobiliarios si no suben los salarios o el poder adquisitivo. Claro.
0: Y una cosa más, eh, Alberto Lebrón. Este año se cumplen 50 años de las relaciones diplomáticas entre China y España. y De hecho, parece que se están preparando una serie de celebraciones o de conmemoraciones. ¿Cómo están, visto desde China, las relaciones en clave económica? Hablo sobre todo. También se pueden ver en clave política. ¿Entre China y España ahora mismo?
7: Para China, las relaciones con Europa en general... Son muy importantes porque Europa es el primer socio comercial de China. La guerra en Ucrania ha introducido un factor de incertidumbre porque se acusa a China de tener voluntad de vender armamento a Rusia y eso evidentemente pondría de uñas a toda la Unión Europea perjudicando sus relaciones comerciales con el primer mercado para sus exportaciones. Ahí está España también a quien en Beijing ven muy alineada con los intereses de la OTAN. ¿Qué significa esto? Que ven a España desacoplándose, al menos emocionalmente, de China. De hecho, estas celebraciones del quincuagésimo aniversario de relaciones diplomáticas que comentabas antes, Luis Vicente, van a tener un perfil muy bajo. Se hablaba en un principio de cooperación en el campo tecnológico y científico, no solamente los tradicionales como ahora alimentario, industrial o turístico, pero parece que por la parte española se quiere enfriar esa celebración, se quiere mantener un perfil bajo precisamente para no involucrarse en exceso con China, pues está muy presente todavía la lección de Alemania con Rusia e incluso con China que sí que constituye ese eje del bloque euroasiático Alemania, China, Rusia que sigue siendo importante y que ahora pende de un hilo
0: Extraordinario este análisis eh, geoeconómico de Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín. Gracias Alberto un saludo y buenas tardes ahí en Pekín
7: Un fuerte abrazo Luis Vicente, un saludo a todos
1: Compruébalo con tres informes gratis: el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. Capital Radio, la genuina radio económica. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía
0: con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía con María José Villanueva, que además como miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, va a ser estupendo que hoy estés con nosotros María José, consultora de Salud y Farma, para hablar uno de los temas que vienen esta semana, la ley de la paridad. ¿Cómo estás María José? Buenos días.
6: Buenos días Luis Vicente, pues sí. Es muy interesante que justo ahora con el día, la Semana Internacional de la Mujer, pues salga a la luz esta ley.
0: Ahora comentamos, también con Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
8: Buenos días. Pues todo lo que sea mejorar el gobierno corporativo está bien.
0: Y con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas, Inmobiliarios y socio-director de CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Buenos días.
3: Pues empezamos bien la semana. Yo espero que, además de la cuota, funcione el mérito y la capacidad.
0: Pues eh, lo que ha anunciado de momento que sepamos del texto legal que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana es lo que el presidente Pedro Sánchez eh, ha adelantado.
8: Vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad... La mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres.
0: Representación paritaria, es de lo que habla el presidente del gobierno de España. Esto puede obligar, según sea redactada la ley, a que se produzcan cambios, por ejemplo, si tomamos el IBEX 35 como referencia, en la mitad de los consejos ahora mismo... Solo uh, hay 17 empresas de selectivo español, 17 de 35, que no alcanzan la cuota del 40% de representación femenina. Así que si hablamos de la paridad, pues eh, hay cambios a toda prisa.
6: A ver, yo creo que sí que es cierto que hay que impulsar el acceso de la mujer a los puestos de decisión es algo que está ocurriendo con una lentitud eh, que nos llevaría a hablar en un plazo de años eh, bastante grande. Lo que pasa es que creo que eh, no solamente tenemos que tener una ley que lo empuje, sino que además eh, lo que tenemos eh, que promover es el talento sin género. Lo que tenemos que buscar es que, por supuesto, hay muchas mujeres cualificadas para ocupar estos puestos, pero lo que no podemos transmitir a la sociedad es eh, un um, concepto de obligación. Tenemos que transmitir a la sociedad que se puede alcanzar la paridad porque hay muchísimas mujeres que tienen un talento que está a la altura de cualquier candidato, sea hombre o mujer, para ocupar esos puestos. Y yo creo que eso es lo que, lo que principalmente tenemos que promover. Desde luego siempre eh, este tipo de leyes son dinamizadoras, pero mm, además esto tiene que ir acompañada de lo que es la gobernanza de las empresas, no puede ser una ley simple. Y entonces, bueno, yo creo que mmm, ahí también es muy importante tener un Código de Buenas Prácticas que lo garantice, que sea público, honesto y transparente. Y bueno, pues yo ahí, eh, por supuesto, eh, puedo hablar del Código de Buenas Prácticas de GECON, eh, que ya lleva varios años funcionando y donde muchas de estas empresas y muchas empresas del IBEX y grandes y medianas empresas están adheridas. Es decir, independientemente de esta ley, ya hay un tejido que está trabajando para que esta paridad sea real pero siempre basada en el talento sin género.
8: Sí, bueno, esto en, en las sociedades cotizadas lleva ya más de 30 años, en ¿eh? los códigos de buen gobierno. De hecho, no es ninguna novedad, en la medida que se propone, de al menos un 40%, eh, en, en 60% del género menos representado eh, ya existe. Y, y de hecho, la CNU va a hacer un seguimiento anual. Esto es muy importante, ¿eh? porque esto eh, no es una, una norma de las mujeres, y de hecho dice la paridad, no menciona a las mujeres. Es para todo. Supongamos que se llega a la paridad, como nos anuncia el gobierno, del 50-50%. Hay muchos proyectos hoy día, por ejemplo, de las mujeres STEM, en, en asociaciones de consumidores como Asufín, eh, que son solo mujeres. El Ministerio de Igualdad, prácticamente, eh, eh, tienen que cambiar radicalmente. Eh. No se podría superar ningún proyecto... Eh, empresarial, asociativo, en el que hubiera un 50% superar el techo el 50 de las mujeres. ¿Por qué las mujeres no pueden tener proyectos propios? Si los hombres los han venido teniendo en toda la historia, ¿qué es esto de que el presidente del gobierno ponga un tope a los proyectos de las mujeres? Y luego vamos a ver. Pero ¿Esto es que de.? ¿Estás
0: en contra del mínimo y del máximo?
8: No, es que no, es que es, es ilegal, de acuerdo con la Unión Europea. Ya ha habido sanciones, por ejemplo, en, en Francia, a distintas administraciones, por ejemplo, ayuntamientos, porque tenían una, una representación mayoritaria, eh, a veces hasta exclusiva, de mujeres. Eh, y esto es contrario a la diversidad y a la paridad. La paridad no es, es de, de género, no habla de mujeres. Eso es contrario a la Constitución Europea y a los derechos humanos. Luego eh. estamos hablando de normas que afectan. No hace falta mencionarlo, a hombres y mujeres, pero de paridad. Por tanto, si decimos que tiene que haber eh, un 50% de paridad, quiere decir que las mujeres no pueden tener ningún proyecto importante de grandes empresas, de asociaciones, de, a, en las administraciones públicas, en ayuntamientos, que supone el 50% de las mujeres. Y yo le pregunto al señor Sánchez, ¿por qué pone un techo a las mujeres? ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto en la actualidad? Y funciona bastante bien. Es a través, como dice María José, de los códigos de buen gobierno. Esto es una, una recomendación, pero va más allá. Hay un principio de cumplir o explicar. Todas las empresas del IBEX tienen que recoger en un informe anual de gobierno corporativo los principios de paridad y decir en qué medida están representadas en el Consejo al menos el 40% de las mujeres, que no, ya existe. No es un, ahora lo vende el señor Sánchez, pero ya existe. Y, y ya la mayoría de las empresas del IBEX cumplen esto. Pero tiene que ser efectivo. Y aquí no lo menciona el señor Sánchez. Vamos a ver. ¿Qué ocurre en el IBEX y en buena parte de, de las empresas? En las consejeras ejecutivas no llegan al 20%. Los altos cargos, las direcciones de las empresas, de las grandes empresas, no llegan al 19% la representación de las mujeres. Si uno va a la universidad, por ejemplo, que es mi ámbito, donde la, ma la mayoría de, 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 las de los profesores son profesoras, eh, hay un 70%, eh, más del 70% en muchas áreas de, de mujeres eh, titulares, de, de, incluso catedráticas ya, si vas a los rectores, no existe. Es decir, cuando subes a, a, los, a, 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 a quienes toman las decisiones, no existe. Y luego también hay algo que es la libertad y cada uno que conforme su modo de vida. Y también por la cercanía en los grandes despachos, por ejemplo, de abogados. Eh, y cuesta horrores encontrar a mujeres... Eh, que, 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 que sean la dirección del despacho. En, en, los grandes despachos son muy sensibles al buen gobierno corporativo y quieren in, in, incluir a las mujeres incluso con paridad. Y de hecho, los mejores abogados son abogadas en muchos casos. No hay absolutamente, en mi ámbito que yo he vivido, ninguna discriminación. Pero, sin embargo, por su forma de vida, porque así lo desean, se resisten en buena medida a tener unas dedicaciones que exceden horas al resto de los trabajadores, que hay que trabajar los fines de semana. Y esto sí, vamos a dejar que cada persona que cada persona decida, que cada persona decida. Por tanto, hay que partir de la libertad, está muy bien el buen gobierno corporativo, está muy bien a que haya mayor participación, que sea efectiva, es decir, en las direcciones, en las, en las consejeras ejecutivas... ¿Eh? y no en lo en lo que es más de, menos visto, menos desarrollado, y eso son las, las consejeras independientes. Ahí casi alcanza el 50% la representación de mujeres en, la, en el ibis Las consejeras independientes.
0: Julián.
3: Bueno, pues no puedo más que estar de acuerdo con lo que han dicho María José y Fernando, ¿verdad? Eh, yo solamente añadiría quizá un par de cosas, ¿no? Eh, la primera, eh, que efectivamente eh, yo creo que ha sido muy necesario... Eh, y probablemente siga siéndolo, eh, el hecho de dar más representación a las mujeres. Las mujeres estaban tradicionalmente infrarrepresentadas en muchos ámbitos de la sociedad y, por tanto, eh, dar un empujón, un impulso, eso es muy bueno, porque si no, pues hubieran tardado muchísimos más años en alcanzar el nivel, las posiciones que ocupan ahora mismo, ¿no? Y seguramente, como dice Fernando, todavía en algunos lugares eh, les falte, ¿no? La segunda reflexión que yo me haría es si realmente estamos seguros de que, eh, digamos, el futuro, eh, y entendiendo por el futuro los jóvenes, eh, pongo, por ejemplo, yo tengo dos hijos, ¿no?, eh, que están ahora saliendo al mundo laboral, eh, si realmente los, los jóvenes están por esa posición. Tengo un hijo y una hija. Jamás le he oído a mi hija y no creo que se vaya a escuchar, decir, papá, es que necesito que la paridad a mí me lleve a un puesto, ¿no? Al revés, ¿eh? Ella está convencida de que efectivamente lo que lo que le llega, le llegará en base a su mérito y a su capacidad. Es más, estoy también seguro de que no querría alcanzarlo de otra forma distinta, ¿no? Entonces, no sé, repito, estamos seguros, Fernando ahora dice que en las facultades, yo también doy clase en la universidad, ¿eh? Más del 50% son chicas ya, mujeres, ¿eh? Eh, sí, 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 María José, sí. Datos, ¿eh? sí, sí, esto es un dato real, en las
8: clases, quiero decir, yo luego digo, digo profesores titulares de universidad, claro.
6: catedráticos, sí. cuántas catedráticas hay, Muchísimas. cuántas jefas de servicio en los hospitales hay, ese es el tema, la mujer joven, como tu hija, Julián, tiene toda la ilusión del mundo y accede, pero la mujer, y por la estructura del mercado de trabajo en este país, tiene un tema muy importante, que es la maternidad. Y la maternidad supone un corte En su vida profesional increíble Y eso es lo que hay que solucionar Lo que hay que trabajar Es la corresponsabilidad Corresponsabilidad quiere decir Que tú vas al 50% Con el padre de tus hijos Con la responsabilidad del hogar ¿eh? Y eso es algo que hay que asumir Y eso, gracias a Dios y ojalá se está consiguiendo en parejas a lo mejor más jóvenes. Pero ese es un lastre importante para la mujer y es la conformación del mercado laboral porque en otros países las mujeres y los hombres, los padres y las madres entran y salen del mercado laboral para la maternidad sin ningún problema. Y en este país no es así. Con lo cual tenemos un problema. Las mujeres cuando llegan a la maternidad se retraen. Con 25 años tienen todo el ímpetu del mundo, pero cuando tienen hijos la situación cambia. Y luego además en este país también, como a partir a partir de los 50 años, que sería la época en la que una mujer pasada la maternidad puede estar en el momento más brillante de su carrera profesional, se sale de las empresas. Y se sale de los consejos de administración porque hay hombres que han sido muy longevos en los consejos de administración, pero las mujeres todavía está por ver, y yo conozco a alguna, que llegada a cierta edad, pues tiene muchísimas dificultades para ser consejera en un consejo de administración. Entonces, eso es, eh, por una parte, lo más importante. Y fijaros, y lo voy a decir aquí, yo veo que hoy hay muchísimas mujeres empoderadas que están divorciadas con custodia compartida. ¿Por qué? Porque es cuando la corresponsabilidad llega al 50%. Y lo veo, lo veo en muchísimas amigas mías que están separadas, están divorciadas y tienen custodia compartida. Y el cambio que se ven estas mujeres es, en muchísimos casos, espectacular.
3: Bueno, yo déjame que te diga, eh, María José, que efectivamente probablemente tengas razón, pero que eh, las mujeres eh, siguen siendo madres y a lo mejor la razón, eh, las que quieren, quiero decir... Y, y a lo mejor esa es la razón por la que ha descendido tanto la maternidad en España. Quiero decir, la mujer elige, yo creo que elige libremente ¿eh? y en algunos casos parece que puede estar enfocándose más a la vida profesional que a la vida familiar, ¿no? Eh, que yo creo que se pueden y se deben compatibilizar ambas, ¿no? Eh, por tanto... Luego no nos quejemos de otras circunstancias que nos llevan a unas situaciones eh, verdaderamente complicadas, ¿no? Y luego esto que tú dices de la mujer infrarrepresentada a los en no sé cuántos años en los consejos de administración, bueno, pues depende, pero también los hombres. Hay compañías, eh, yo provengo de una, en la que tiene establecido un tope de edad eh, para no poder pertenecer al consejo de administración, con independencia de si eres hombre o mujer, ¿no? Eh, yo... Sí,
8: yo no le pediría al presidente del gobierno que, que se actualice, y también un poco podríamos hacer el esfuerzo todos de hacerlo eh, en cuanto que del Código Civil se ha quitado ya varias menciones a padres y madres y hablar de una pareja y de forma insistente, de hombre y mujer me parece un poquito anticuado me parece un poquito anticuado, vamos a ver ¿eh? que hay parejas de todo tipo ¿eh? y luego también eh, hablar ahora de la paridad en un momento en que ya efectivamente uno puede ir al registro civil y sin ningún otro trámite cambiar de sexo ¿Eh? Entonces, mmm, vamos a hablar bien No hablemos de hombres y mujeres Como si fueran el matrimonio Porque matrimonio María José No es eso en la actualidad No hables de padres da, y madres Porque razón, de acuerdo Fernando. con el Código Civil Totalmente. No es eso en la actualidad porque se ha cambiado el Código Civil Y la paridad tengamos mmm, muy en cuenta El esfuerzo que se puede realizar eh, Para conseguirla eh, con la ley trans
0: Y lo está diciendo en serio ¿eh? Esto no está en modo ironía aún, ¿no, Fernando? Bueno, es
8: que ironía en la actualidad mmm, no se sabe muy bien eh, cuándo hay ironía y cuándo no, porque se mezcla ya. La ironía yo creo que ha desaparecido. Cualquier manifestación que se hace en la actualidad eh, puede ser real. Cualquier manifestación eh, se puede sostener. Eh, y, y lo vemos todos los días en, en declaraciones eh, de, de personas del gobierno, eh, que son ministros del gobierno o ministras eh, del gobierno, que hacen unas manifestaciones que no piensa, esto es ironía, esto es broma, o, o o, día, no, pero son reales, son manifestaciones políticas y luego tienen una, una trayectoria y un recorrido muy importante, entonces hoy día debemos olvidarnos de la ironía y, y hablar de cualquier cosa.
3: Yo no voy, a, no, no voy a hacerlo con ironía, ¿no? pero dice muy bien Fernando, ¿qué ocurre si se establece una paridad, por ejemplo, en las listas electorales, eh, paridad, ya no solamente paridad, es que están hablando de una paridad en listas cremallera, es decir, que ya no es que haya el 50 y 50, sino que hay chico, chica, chico, chica, chica, chico, chico. chico ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si eh, al establecer esa paridad, uno de cualquier género, sea hombre o sea mujer está está en el punto 1 y el siguiente en el punto 2 y el del punto uno, que es hombre ¿eh? cambia el género, es libre se lo puede hacer en cualquier momento, ahora mismo con la ley trans, y pasa a, a, a ser de género mujer, la paridad se va al carajo entonces ese tiene que dimitir
0: eh, La gran tertulia de la economía en Capital Radio sigue en un instante
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Hablando de mercados, abren las bolsas de nuevo dentro de 18 minutos, van a hacerlo con subidas suaves. La semana empieza tranquila, aparentemente. Cuatro décimas arriba el futuro del Eurostox, cuatro décimas arriba el del IBEX en 9.515 y el americano, el SP, pues dos décimas, siete puntos, en 4.057 veo el futuro en las pantallas de XTB.
3: A partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues seguimos aquí en la gran tertulia de la economía. Nos acompañan recuerdo en directo, Julián Salcedo, Fernando Zunzunegui, María José Villanueva. Segunda semana con el tema ferrovial. Oye, ¿cómo cómo ha sobrevivido este este tema? Eh? Está fuerte, en redes sociales sigue siendo de los más comentados. Le estamos dando vueltas sin que haya habido muchas más novedades, eh? precisamente desde que se anunciara que Ferrovial trasladaba a través de los mecanismos legales su sede internacional a los Países Bajos y bueno, pues dejaba la sede en España. Críticas fortísimas del gobierno, a favor, en contra... Bueno, el debate continúa, ha continuado durante el fin de semana y me parece que traspasa la, la semana, ¿eh, Julián?
3: Bueno, yo lo primero que creo es que eh, todas las partes, y eh, cuando me refiero ya no quiero hablar eh, a personas, una persona concreta, no me refiero a Rafael del Pino, sino que un empresario o un presidente de gobierno deben de tener respeto mutuo uno por el otro, ¿no? Es decir, ni un empresario puede permitirse, debe permitirse no digo la crítica constructiva, sino el ataque frontal al presidente de gobierno, el presidente de gobierno está ejerciendo su función y además legítimamente elegido, de la misma manera que un empresario, Rafael del Pino o quien fuera, está ejerciendo legítimamente su función porque no hay que olvidar que aquí se piensa no, es que es el dueño, es el propietario, es la familia, es... oiga, este señor está en una empresa ...que está en un consejo de administración que tiene unos accionistas que tienen que elegirle, que refrendarle cada cuatro años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, insisto, eh, ni sería tolerable, no me parece eh, tolerable, el ataque directo y personal de un empresario contra el presidente de gobierno, contra la ministra de Economía, por poner un ejemplo... Pero tampoco a la inversa. No puede ser que el presidente de gobierno Pueda ataque frontalmente nosotros, ¿no? a la persona. Otra cosa es a la institución, otra cosa es a la forma de dirigirla, etcétera Y luego, eh, eh, yo leo estos últimos días ¿no? eh, que se está de alguna manera, me parece, eh, in, eh, ver eh, amenazas. no El gobierno dice que se está jugando 130 millones en impuestos ¿eh? porque tiene una serie de litigios fiscales tal, es que esto se puede alegremente decir, pues ahora no te los concedo, ahora te los quito, ahora te los impongo. Por favor, eh, aquí hay una ley eh, y si la cumple, la cumple si la cumple. O la amenaza de que, ah, no, es que entonces te voy a vetar eh, y la transformación de sociedad anónima a sociedad anónima europea, que el gobierno puede tener la facultad de determinar si el interés es legítimo o no legítimo por razones económicas, entonces da igual, no te lo concedo por razones políticas. Pero bueno, Uy, en qué país estamos... Sí.
8: Hablaría muy mal del país, claro. Sí, vamos a ver. Este posicionamiento del gobierno, lo primero que hace es dar la razón a Ferrovial y, y puede ser seguida por otras grandes empresas en relación con la demonización, el ataque a, a los empresarios, incluso a Dominion, es decir, a la persona de, de, del empresario por parte de un gobierno con amenazas. Eh, habla de que se le ha dado un trato de favor. Esto debería dar lugar a una apertura de una comisión de investigación en el Congreso. Es decir, el gobierno está manifestando y reiteradamente que se le ha dado un trato de favor a una gran empresa. ¿Otros gobiernos? ¿O este? Este gobierno ¿Este? lo está este gobierno. diciendo. Bueno, da lo mismo. Está diciendo que se le ha dado un tratado a una empresa. Habrá que hacer una comisión de investigación. La CNMC inmediatamente tendrá que empezar a abrir un expediente. Bueno, para la, revisar la todos, fiscalía, ¿no? La, todos, la fiscalía, todos estos concursos. Las medidas que se dicen eh, eh, de, de reclamarle dinero, eh, de, todo esto es contrario al derecho comunitario. Eh, el contrario a la a libertad de establecimiento, la libertad de movimiento de capitales eh, que está eh, ejerciendo, eh, como, como es legítimo, eh, Ferrovial, cambiando su sede social a Holanda. Estas manifestaciones son contrarias a la seguridad jurídica. Eh, decía el otro día eh, el, el país, vamos, eh, eh, todo menos amenazar la seguridad jurídica, pero si es usted... Y los miembros de su gobierno, los que están amenazando la seguridad jurídica. Y, y otros empresarios pueden decir, esto que decía Ferroviar no es hipotético, es real. Nos están amenazando en la seguridad jurídica. ¿Por qué Holanda? Bueno, Holanda es, es la cita eh, del continente europeo. Es, es el, el modelo de, de, de mercado financiero más parecido al anglosajón. Es un, es un mercado eh, muy pro, pro eh, libertad de empresa, pro mercado, pero al mismo tiempo tiene el mejor supervisor después de, 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 de la FCA y eh, del británico es es el de Holanda, que es un supervisor único. Era Bafín el alemán después de, de la polémica que ha habido recientemente con un fraude, ha quedado eh, de, de, fuera de, de la competición. Es Holanda el mejor supervisor, tiene el mejor gobierno corporativo, al mismo tiempo tiene el, me, el mejor derecho de defensa de los consumidores y el único lugar en el continente europeo donde puede haber class action es, es, en, es en Holanda. Holanda, recordémoslo, es donde se creó la primera bolsa. En 1602 sí. se creó la bolsa de Ámsterdam. ¿Eh? Saben mucho de finanzas y las han desarrollado. Cuidado porque la libertad tiene sus problemas, porque en, en 2007, 2004, 2006 2008 repartieron en Europa 100.000 millones de euros en bonos y productos estructurados de Lehman Brothers a través de la filial holandesa. ¿Eh? Luego Tienen ahí también su pecado de la libertad de mercado que puede llevar a, a Esperemos que hayan ya revisado sus procedimientos y que no pueda haber un Lehman Brothers europeo de nuevo. Es decir, que es un buen lugar. Es un, es un lugar, por ejemplo, que las acciones de lealtad no tienen eh, limitaciones como en otros países y de tal modo que el control por parte de la de control es más fácil desde el punto de vista del gobierno corporativo. También puede ser importante para Ferrovial.
0: María José, una conclusión que nos vamos pues marchando. Pues la, con,
6: la conclusión final es que el gobierno, como eh, está demonizando a los empresarios desde que cogió el poder, pues se ha puesto muy en evidencia lo mal que lo están haciendo, porque realmente no están para nada dando soporte a que las empresas crezcan. Esto es una rabieta mal tomada de niño pequeño con cero profesionalidad, con cero responsabilidad, con cero ética, hacia los ciudadanos españoles, hacia todos los ciudadanos españoles. Se está equivocando a la gente. Ferrovial se ha presentado a muchísimos concursos públicos como otras empresas. Entonces, señores, están poniendo una cortina de humo a algo que han hecho muy
0: mal. Y que tiene su repercusión internacional, no lo olvidemos. La gran tertulia de la economía en Capital Radio. María José Villanueva, Fernando Zunzunegui, Julián Salcedo. Gracias. Buena semana. Feliz semana.
6: Feliz semana.
3: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de depamfans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
5: Mario, qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren...